0: Emmanuel Alcaraz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant en histoire-géographie, docteur en histoire, chercheur associé à l'IRMC, c'est l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères français. Vous avez hein, publié plusieurs ouvrages chez Cartala, dont les lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne. Votre dernier livre s'intitule « Histoire de la guerre d'Algérie et de ses mémoires, des origines au Irak ». Première question, Emmanuel Alcaraz. Euh, L'Algérie fait souvent l'objet de débats hein. en France récemment. Emmanuel Macron, le président français, s'est interrogé hein, sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation. C'est une question hein, que vous traitez dès le début de votre ouvrage. Que peut-on en dire
1: Alors, je dirais que ben, le, le peuple algérien existe bien avant 1830. Alors, c'est vrai qu'en 1830, il existe très peu de, de nations. Euh, même en Europe, mais le, les Algériens ont une histoire hein, qui remonte loin, hein, ce sont des, des berbères qui ont été arabisés, euh, eu il euh, y avait bien un état, euh, un état algérien, ne serait-ce qu'avec Abdelkader, et même la, la régence, la régence d'Alger était, était reconnue par des puissances étrangères, donc il y avait eu de, de, des, des consuls étrangers, donc on ne peut pas dire que c'est... Euh, la, la colonisation française euh, qui crée la nation algérienne. En fait, ce sont souvent en fait des. des, des C'est un regard un peu euh, européen centré, avec en fait des des, des, des des constructions politiques européennes qui sont projetées euh, dans des espaces euh, en dehors de l'Europe et ça fait pas forcément sens. Il faut pas avoir. C'est un petit peu anachronique et il faut regarder les. Il y a bien des constructions politiques, il y a bien des ordres politiques qui existent. Euh, et euh, on, on peut pas, autant on peut parler de colonisation française, autant on ne peut pas parler de, de colonisation turque. Il y avait bien une domination turque, mais il n'y a pas eu de processus, par exemple, de euh, spoliation des terres euh, comme, euh, comme l'ont fait les, les, colons, les colons européens. Mmh. Donc, il y avait bien euh, l'Algérie euh, existait bien avant 1830.
0: Vous parlez de, justement de, de peuple algérien. Vous remontez hein, dans votre livre jusqu'à l'Empire romain. Euh, comment, euh, à quel partir du moment, vous pourriez dater cette naissance, cette constitution d'un peuple algérien Est-ce
1: que alors parler de peuple algérien, il y a bien euh, on, on, on peut distinguer euh, un pays entre deux îles. Hein, qui, donc, il y a bien des constructions politiques qui existent. Euh, en, en Algérie, en Algérie, avec euh, l'émirat de de Tlemcen, il y, a des, il y a bien des puissances politiques, euh, des ordres politiques euh, qui, qui, qui émergent. Euh, parler d'une nation algérienne, ça, ça, en fait, ça ne fait pas sens d'employer de, euh, de tels termes qui viennent plutôt du vocabulaire politique euh, européen. Mais pour autant, il y a bien euh, une construction politique qui est en train de qui s'autonomise, notamment euh, sous la sous la, sous la Régence. C'est un... quelle date
0: la Régence d'Alger, à peu près
1: euh, bah, avec, Ça commence au XVIe siècle euh, avec euh, l'arrivée la, des, des frères Barberousse. Mais il y a une sorte, si vous voulez, d'association, de, de partenariat qui se met en place entre les Algériens et l'Empire ottoman. Ce, ce, cet espace fait partie euh, de l'Empire ottoman, euh, mais il y a déjà, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de, de, de véritable colonisation turque, mais plutôt de, de domination, parce que déjà, euh, ils sont, ils sont d'accord pour, ré, pour résister euh, euh, à, euh, à, la, à la reconquista européenne. Euh, la, au, voilà.
0: Donc c'est à tort de dire finalement ce que pouvait sous-entendre la question d'Emmanuel Macron euh, euh, ce que je citais en préambule, finalement, c'est un tort de dire que la France aurait inventé euh, l'Algérie.
1: Bah, c'est ouais. un, un, un vieil argument qui était utilisé déjà à l'époque de la guerre d'Algérie pour essayer de discréditer le nationalisme algérien. Il euh, y a bien, euh, euh, sans employer euh, euh, y a bien une, 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 un ordre politique qui est autonome, qui se met en place. L'Algérie s'autonomise, on va dire, à partir du XVIIIe siècle, à l'époque, la régence d'Alger, même, acquiert son autonomie par rapport à l'Empire ottoman, par rapport à la sublime porte. Donc, on ne peut pas employer, on peut pas dire cela. voilà, c'est pas historiquement fondé.
0: Alors, je vais vous poser une question que je pas mis dans, dans mon truc, mais on évoque souvent la figure d'Adel Kader, qui représente Abdelkader dans la construction justement de, de, de l'Algérie
1: Bien un peu, c'est le, le on va dire c'est le euh, le père fondateur de, de l'Algérie. Lui, il a véritablement fondé un État algérien qui a résisté contre, contre la, conquête, la conquête française et euh, c'est un peu la grande figure dans le roman national auquel s'identifient les Algériens donc c'est une des références mais il y a aussi d'autres euh, Barberousse aussi euh, à sa statue à Alger vous avez d'autres personnages historiques qui sont des lieux de mémoire les grands corsaires algériens comme Raïs Amidou et puis euh, pour preuve de cette, de cette antériorité des, des, des Algériens euh, vous avez les Algériens sont associés à cette domination turque, ne serait-ce que par des mariages avec les grands dignitaires turcs, ce qui donne naissance, par exemple, aux Koulougli, qui sont, en fait, le produit d'un métissage entre, finalement, Algériens et, et, et Turcs. Et encore aujourd'hui, vous avez bon, des, des, des Algériens qui ont des, des origines turques. Donc, on ne peut pas dire, dire qu'il qu n'y a pas de il y a bien un peuple algérien qui est en train de une conscience politique qui est en, qui est en train d'émerger qui est en train de s'autonomiser mais qui a été stoppé finalement par la par la conquête française. Euh, et euh, l'Algérie aurait très bien pu se constituer en tant que nation euh, sans, sans les Français, parce qu'on est en 1830. Hein, je vous rappelle que, par exemple, l'Unité italienne, euh, l'État italien, elle est achevée en 1860, l'Unité allemande en 1870, euh, la Belgique, euh, bon, bah, elle est indépendante en 1830. Donc, c'est faire vraiment un, un procès euh, euh, un peu euh, politique... Un petit peu injuste, hein, la construction. Alors évidemment, le territoire algérien tel qu'on le connaît aujourd'hui, cette construction territoriale, territoriale n'est pas achevée. Mais pour autant, il y a bien un territoire, il y a bien une autonomisation politique qui est en train de se faire, un ordre politique qui est en train de naître. Avec des grandes figures de, de, de référence, que ce soit Barberousse et même avant, euh, l'émirat Abdelwadid de Tlemcen. Euh, il y a des euh, les, les Algériens où se pensent aussi comme des éternels Jugurta dans leur mythologie nationale, qui ont résisté en fait euh, face. Euh, Alors, jugurta, c'est au... le mont Jugurtha C'est et... c'est le personnage historique, voilà, voilà qui a résisté, euh, qui qui, a, qui a une figure. Euh, employé dans, dans la mythologie nationale, c'est une expression de Jean rouge qui disait que les Algériens sont un éternel jeu judurta, un peuple qui se pense comme des éternels ré, résistants face... Hein, c'est un pays qui a suscité en fait des, de multiples convoitises étrangères et pour autant, il y a une, euh, une, une antériorité, une résistance, il euh, y a bien, euh, voilà. de même qu'il y a un roman national français, il y a bien un roman national algérien avec ses, ses, ses grandes figures. Oui.
0: Merci beaucoup. Alors, on ne va pas revenir sur hein, surtout euh, l'historique de la guerre d'Algérie, hein, que vous décrivez fortement bien euh, euh, dans votre livre. Euh, mais euh, vous le rappelez, hein, la guerre d'Algérie commence avec le massacre de Sétif en 1945. Et vous, vous faites un petit paragraphe dans votre livre sur les violences hein, qu'ont émaillé cette garde d'Algérie, et c'est aussi ces violences qui ont été parfois instrumentalisées hein, dans les mémoires. Et vous écrivez à propos de ces violences, pointer les atrocités commises des deux côtés en cherchant un équilibre n'est pas une attitude objective et impartiale. Est-ce qu'on peut dire, après vos travaux, Emmanuel Carras, que finalement, la violence des nationalistes algériens est souvent montrée du doigt hein, en France et, et finalement justifiée par celle de, du colonisateur, qui est en l'occurrence la France
1: bah, il existe une dialectique des violences hein, qui, se une, qui se nourrissent l'une l'autre. Mais pour autant, il y a bien une conquête de l'Algérie qui a été extrêmement euh, violente. Alors bref, Après, bien sûr, il y a des colons européens qui se sont euh, installés, qui ont été algérianisés en sorte, qui ont, qui ont été assimilés ensuite à la nation française. Mais pour autant, euh, même s'il n'y a pas de violence première... Euh, euh, en, en histoire, il y a quand même une conquête de l'Algérie qui a été extrêmement euh, violente et, euh, et euh, finalement les Algériens euh, qui, 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 qui s'affirment en, en tant que nation, en tant que, que résistants à cette conquête, sont quelque part les dominés et les dominants et ceux qui ont fait cette conquête et qui ont spolié leurs terres, qui ont fait une... Une conquête de l'Algérie, bah ce sont bien les Français. Alors après c'est une affaire d'opinion, hein, bien sûr euh, concernant euh, concernant la violence, mais il faut voir aussi que la, la, la colonisation française est très dure, très répressive. Elle s'accompagne de spoliation de terres, de de, de, de de violence qui n'ont qui n'ont jamais cessé. Euh, avec des moments où justement où il y a eu peut-être des occasions manquées. Euh, bon on peut pas dire que la France elle ait exporté la la démocratie et les droits de l'homme. En Algérie et donc alors qu'elle se veut le, le modèle un peu, c'est la France des Lumières donc mais c'est n'est pas ça qu'elle qu a qu'elle exportait dans ce dans ce pays et, et à partir de là on, euh, bon il euh, y a eu bah, les résistances algériennes il y a eu une tentative de de, de, de lutte politique et comme ces luttes politiques n'ont pas abouti, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une répression très violente le 8 mai 1945, où finalement les choses se sont calmées une dizaine d'années. Mais après, il y a eu le FLN, le Fonds de Libération nationale, a utilisé finalement radicalisé parce que vous aviez une colonisation qui était très violente et euh, qui explique ce, 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 ce recours.
0: D'ailleurs, hein, vous, vous expliquez un moment, vous faites un petit paragraphe sur le, le bilan des morts, euh, notamment sur la guerre d'Algérie, hein, peut-être en, en tant que tel, et vous dites finalement que ce, ce bilan est déséquilibré, il y a beaucoup plus de morts du côté Algérie, algérien que du côté français, ou encore européen installé, c'est bien ça
1: bah, C'est surtout que pendant la guerre d'Algérie, bah, il y a eu quand même une disproportion entre les, dans, dans les ouais. moyens. Hein, la France dispose d'armes modernes, elle utilise des, des bombardements, elle, utilise, elle dispose de, de, de moyens que n'avaient pas les, les, le FLN, le Fonds de Libération Nationale et l'Armée de Libération Nationale. Alors évidemment, euh, les deux emploient des, 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 des méthodes violentes, il y a bien une, ce sont des ennemis complémentaires, il y a une dialectique des violences, mais pour autant, euh, il, y a bien une, il y a eu une conquête de l'Algérie... Il n'y a, a pas eu d'exportation de la démocratie. Il y a pas eu, il y a eu un certain nombre d'occasions manquées, que ce soit après la première guerre mondiale, après la seconde guerre mondiale. Et la France n'a pas été en mesure de, de, de stabiliser cela. Mmh. Donc, vous
0: évoquez justement, alors, après la guerre d'Algérie, sur la question la victoire entre la victoire voire la défaite, non plutôt entre la défaite militaire, la victoire diplomatique, ou, ou c'est l'inverse. Concrètement, selon vous, qui sont les grands vainqueurs de cette guerre d'indépendance algérienne
1: bah, ce sont indéniablement ce sont les Algériens qui ont gagné la guerre d'Algérie, comme les, les Français euh, euh, sont, euh, sont partis. Les, euh, donc, euh, y a, ce n'est pas uniquement une, une victoire sur un plan euh, diplomatique. Que dans, dans les thèses développées par l'armée française, ils disent que ce sont nous qui avons, euh, qui avons remporté une victoire, euh, une victoire militaire. Mais en fait, jamais cette guérilla euh, algérienne n'a été... Euh, totalement euh, réduit euh, même s'il y a eu à un moment donné après les opérations châles, les maquis de l'intérieur étaient extrêmement affaiblis, il a toujours existé une résistance algérienne qui oscillait entre les, les campagnes et entre les villes, donc quand, lorsque l'armée française employait une violence extrêmement forte dans les campagnes, et eh bien le FLN ré répondait par une, le recours à la guérilla urbaine hein, par le euh, et, et, et donc ce sont des, des violences qui se nourrissent l'une l'autre. Alors s'il n'y a pas de violences de, 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 de violence premières en histoire, il y a quand même une disproportion entre les moyens utilisés, entre une, une puissance qui dispose de, 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 de technologies modernes euh, et euh, un peuple finalement qui, qui lutte pour, pour son indépendance. Euh... À main nue Peut-être pas <rire> à main nue, mais qui dispose aussi de soutien, qui recourt à certaines... Après, on est dans du jugement de valeur. L'opinion sur la, la violence, les justifications de la violence, le Front de Libération Nationale emploie le, la guérilla urbaine, emploie on en fait des attentats. Euh, mm. Mais il faut bien aussi remettre ça dans, 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 le, dans le contexte de l'époque. En fait, il n'y a, a jamais eu, de, de, finalement, de, so de solution politique. Et il faut dire aussi que... Parmi les Algériens, il n'y a pas eu de, de Nelson Mandela, de grands réconciliateurs. De, de, ça, ça ne s'est pas passé comme cela. Enfin, on ne peut pas réécrire euh, l'histoire. Et ça a été, évidemment, c'est pour ça que c'est une histoire qui est. c'est une source de, de, de violence. Enfin, c'est quelque chose, ça entraîne des fractures dans les mémoires, qu'elles soient françaises ou algériennes, parce que ben, les violences de guerre euh, sont, euh, sont générateurs de drames et, et ces plaies n'ont jamais été véritablement pensées.
0: C'est très clair de voir comment la violence, finalement, a marqué la mémoire. Ce que vous venez de dire était plutôt oui. intéressant. Euh, après les signatures, la signature hein, des accords euh, déviants, euh, selon vous, le, le rapatriement des Européens d'Algérie était-il finalement inévitable Vous l'expliquez pourquoi il était inévitable le rapatriement des, des Européens d'Algérie. Vous expliquez notamment que ceux-là n'ont jamais pris parti pour l'Algérie indépendante
1: ah, il s'est fait en fait en deux temps ce rapatriement. Il y a eu quand même deux phases. Il y a eu à la fin de la guerre d'Algérie où il y a un climat qui est quand même, ça se fait dans une manière euh, extrêmement violente avec les violences de l'OS. Euh, bon, le FLN aussi a eu recours euh, avant les, les accords déviants à la guérilla urbaine, hein, euh, surtout. Euh, et, euh, de, et en fait, et après, euh, euh, après les accords déviants, bon, bah, c'est l'OS qui. qui qui relance quand même une campagne d'attentats. Oui, euh, vous
0: pouvez rappeler ce que ça signifie l'organisation
1: L'armée secrète, donc c'est une organisation oui. euh, euh, terroriste qui en fait n'acceptait pas, euh, bah, qui voulait le maintien de, de l'Algérie française. Euh, et, et donc ça, en fait il faut voir, la guerre d'Algérie c'est à la fois une guerre entre la France et, et l'Algérie, mais aussi c'est une guerre civile, euh, à la fois entre Algériens et entre Français. Alors, certes, les, les Européens d'Algérie, qui étaient partisans de la dépendance, étaient, euh, étaient une minorité. Mais en fait, les violences n'ont pas cessé après les accords déviants. Euh, les accords déviants, c'est le début de la fin de la guerre d'Algérie. Il y a des violences qui, qui continuent. Euh, ne serait, par exemple, il y a eu, des, pour des raisons, euh, les, un événement qui est traumatique dans la mémoire des Européens d'Algérie. Ce sont les massacres d'Oran, qui ont lieu le 5 juillet 1962 pour des raisons aussi qui, bon, qui s'expliquent par plusieurs facteurs. Il y a une sorte de guerre entre l'OS, la, euh, l'armée française et également euh, et le FLN, mmh. donc qui est, qui est extrêmement, avec des violences... Euh, euh, bon, il y a, y a euh, euh, extrêmement forte, et puis il euh, y a à un moment donné la France, bah, elle décide euh, avec le général de Gaulle de se, de, de se désengager. Enfin, la, la, le 5 juillet, l'Algérie la, est déjà un pays indépendant, et euh, pour des raisons locales qui sont extrêmement complexes, euh, qui sont liées à la ville d'Oran, et eh bien ces, ces, générateurs, ces, ces massacres se, se produisent qui vont être une des causes d'un du, départ massif des Européens d'Algérie, mais pour autant, ils ne sont pas tous partis en juillet 62. il y en a d'autres qui sont restés, qui ont fait le choix, le pari de l'Algérie indépendante, qui ont choisi de, de coopérer, mais après, pour des raisons, il y a eu quelques, des Européens qui sont, qui sont restés, mais euh, euh, bon, je crois que dans les années 90, il en restait encore euh, quelques centaines, enfin, c'est la guerre civile algérienne dans les années 90 qui entraîne vira, véritablement le départ des derniers européens d'Algérie qui étaient restés. Il y en a quand même, il en reste encore pendant les années 60, mmh. qui font le choix des instituteurs, qui font le choix de, de l'enseignement, mais pour des raisons aussi liées aux conditions de vie, parce que c'est une autre société. L'Algérie, dans les années 60, fait le choix d'un modèle de développement socialiste. Mmh. On n'est plus. Euh, euh, c est, c est, ben, il décide de partir parce que les conditions de vie, la, 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 ils ne se retrouvent économiques, retrouve, économique, tout ça, ils ne s'y retrouvent plus. Euh, euh, forcément, et c'est aussi une des causes, il n'y a pas eu, si vous voulez, euh, il n'y a pas eu de une volonté, euh, euh, il y a eu des, une politique de nationalisation qui a été faite, donc ils se retrouvaient plus forcément euh, euh, dans, dans, dans la Nouvelle-Algérie, ceux qui sont restés, et euh, ils ont fait le choix de, de, rentrer, euh, de rentrer en France. Ce pas une fuite, finalement. Vous dites que tous les Européens
0: d'Algérie n'ont pas fui comme ça au lendemain, y en 1962. Il n'y a pas eu une chasse à l'Européen. Voilà, voilà. Voilà. Il y a eu
1: des violences à la fin de la guerre d'Algérie. Mais il y a pas eu une. les historiens ne prouvent pas qu'il y a eu une, une violence organisée pour chasser les Européens. Il y a eu des violences, il y a eu des enlèvements d'Européens. C'est indéniable à Alger. Hein. Il y a eu Et, et, et avec les massacres d'Oran, ça a été une des causes de, de beaucoup de départs. Mais il y, a eu une, il y en a quand même qui sont, qui sont restés, Et, euh, bon, mais après ils ont fait le choix de, de rentrer, mais ils n'ont oui. pas, pas été chassés, il chassés. n'y a pas, y a pas eu, non. Ça, ça, voilà.
0: Alors beaucoup hein, de ce qu a, ceux qu'on appellera les pieds noirs, globalement, hein, rapatriés d'Algérie, c'est comme ça qu'on les appelle, vont s'installer hein, dans le sud-est de, de la France. Dans votre livre, hein, vous vous interrogez justement... Euh, sur le rôle de ces Français rapatriés dans la vie politique française, sur leur vote. Vous dites il n'y a pas de vote pied noir, il y a des votes pieds noirs. Et sur leur vote, et sur aussi la montée de l'extrême droite, on parlait de l'OAS tout à l'heure, euh, qui, qui a ses liens quand même avec l'extrême droite. Comment les droites extrêmes françaises se sont-elles euh, forgées, se sont-elles nourries plutôt, après 1962, euh, de cette histoire algérienne, franco-algérienne
1: bah, par, euh, pour eux, c'est un, un, par un usage politique du passé. En fait, pour eux, ça a été une sorte de, de, de rente mémorielle qui leur a servi, quelque part, de renaître. Pendant la guerre d'Algérie, vous avez certains activistes de l'extrême droite qui ont utilisé cette affaire pour essayer de renverser la République. Et notamment, ce sont ceux qui sont aussi bien en France ou, ou euh, en Algérie qui, ont cherché, euh, euh, qui, qui sont engagés dans l'OAS pour cette raison. Alors après et aussi dans le parraine aussi pour le pour le général de Gaulle. Donc après le, 1962 en France, il y a eu à un moment donné, bon bah les Européens d'Algérie ont soutenu une, une figure de l'extrême droite qui était Jean-Louis tixier vignancourt Mais après, on a, cette affaire est un peu sur le plan politique, il n'y a plus eu un usage politique du passé et celui il y a eu à part quelques groupes d'extrême droite qui cherchaient à stigmatiser. En mettant en avant un racisme anti-arabe, en disant que les Arabes dans la France des années 60 lui, étaient des les incarnations du FLN, mais ça ne prenait pas. Celui qui a, en fait, c'est surtout dans les années 70, avec la création du Front National, qu'il y a eu justement cette, euh, cette mise en scène de la haine. de. Euh, ça, en fait, les, 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 les immigrés, en fait, c'était un peu euh, des boucs émissaires hein, de, de, de cette blessure narcissique qui est la perte de l'Algérie française. C'est clair pour un homme politique comme Jean-Marie Le Pen. Qui, qui entrent en politique justement au moment de la guerre d'Algérie, qui défendent l'Algérie française. Et cette perte de, de, de l'empire va alimenter chez eux un sentiment de revanche. Et ils vont, comme pour l'anticommunisme, ça ne marche pas trop. Donc ils vont utiliser euh, finalement le, le, le rejet de l'immigration dans la France des, des années 70. Euh, et en plus, on va donner, certains hommes politiques vont leur donner aussi, pour diviser la droite, vont leur donner aussi, euh, dans les années, la France des années 80, on leur donner l'accès aux médias à grand public. Et c'est dans les années 80, c'est là où ils vont euh, commencer à remporter des, 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 des élections, à la, au municipal de Dreux, euh, et, et, et ils vont occuper la place, l'extrême droite va occuper la place qu'on lui connaît aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, un peu l'héritier de, 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 de Jean-Marie Le Pen. De ce, ce, alors aujourd'hui, au départ c'était la haine des Arabes, après c'est devenu la, reine, la haine des immigrés. Aujourd'hui c'est la haine des musulmans. Et ce, En plus, une haine qui est exacerbée dans un contexte justement avec le terrorisme et tout ça, ça alimente aussi un climat d'islamophobie. Et euh, on va dire que quelqu'un comme Éric Zemmour est un peu l'héritier de, 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 de cet usage politique du passé. L'héritier un... de
0: Jean-Marie Le Pen, si je peux faire un Quelque part, course. un peu
1: moins, je suis... et peut-être un peu moins sa, sa fille, qui fait moins le lien, même s'il existe, qui fait moins le lien entre euh, mémoire de la guerre d'Algérie et euh, rejet de l'immigration elle ne fait pas elle, elle ne même elle ne fait pas ce lien elle n'a pas euh, dans ses analyses elle utilise moins le, le de, de référence à la guerre d'algérie
0: est ce que c'est -ce ça qui fait est ce que est cette instrumentalisation des droits extrêmes qui fait qu'aujourd'hui l'algérie est un, un sujet de débat permanent en france en tout cas, voilà on a on est dans une année présidentielle en france 2022 euh, on le voit hein, depuis un an ou deux, ou même quand, euh, à l'époque, en 2017, quand Emmanuel Macron faisait campagne, il y a toujours un petit mot sur l'Algérie. Comment expliquez-vous que l'Algérie revienne régulièrement au cœur des débats politiques en France C'est une nostalgie, comme vous le disiez C'est quoi C'est une blessure Un bah, mal soigné
1: Parce qu'en fait, la, la, la France, ou même sous la Troisième République, c'était une république impériale. Elle avait un empire. Et, et aujourd'hui, bon, le, le territoire français, euh, par la force des choses, s'est rétréci. Et nos horizons sont devenus euh, européens. Il y a un sentiment, finalement, de, de déclin qui existe, euh, qui existe en, en, en France. Dont, dont l'Algérie
0: serait le symptôme Dont ouais. la perte de l'Algérie serait le symptôme La
1: perte de l'Empire, je la dirais. De la pierre, Donc, Il y a une, nostalgie, une sorte de nostalgie impériale. Euh, alors, le général de Gaulle a, a cherché à refaire de la France une grande puissance. Il est, il est quand même arrivé en partie. Euh, on, on, essaie, on, on a choisi, le, notre, nos horizons sont désormais européens, mais pour autant, chez certains acteurs politiques, ça alimente une sorte de, de, de nostalgie euh, impériale. C'est une source de, de frustration, surtout à une époque où on voit maintenant des grands pays émergents euh, dans, les, dans les pays du Sud, et euh, la France euh, est un petit peu en perte de vitesse dans le, dans le monde actuel, à l'époque de la mondialisation. Et ça, bah, ça alimente ce type de rancœur par rapport à euh, ce, ce type de ressassement. Euh, par rapport au passé, pas uniquement d'ailleurs au sein de, 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 de l'extrême droite. Hein. Vous avez quelqu'un par exemple, euh, lorsqu'il y a eu euh, comme Eric Ciotti au sein de, de l'UMP, mmh. euh, qui est justement élu dans, dans le, à Nice, dans les, nice, les Alpes-Maritimes, mmh. où, bon, euh, où il y a quand même un, il y a une forte présence d'Européens euh, d'Algérie, donc de, de nostalgériques. Ça a pu alimenter chez certains hommes politiques cette, cette nostalgie, pas forcément. Euh, pas forcément à, à l'extrême droite quand vous êtes à gauche aussi vous aviez Georges Frêche à, Mont à Montpellier mmh. voilà évidemment mais encore une fois c'est pas quelque chose qui est uniquement lié euh, les Européens d'Algérie euh, aujourd'hui le, leurs descendants ne sont, pas, ne sont plus d'extrême droite vous avez ce sont surtout les acteurs associatifs certains acteurs associatifs qui ont cet usage politique du passé les Européens d'Algérie depuis leur retour en France se sont intégrés dans la société française et ils ont adopté les mêmes opinions enfin euh, ils ont le les, une que, voilà une sociologie politique mmh. équivalente à celle de, de tous les citoyens français mmh. et d'ailleurs et même à l'époque de la colonisation il y avait aussi des députés euh, communistes euh, il y avait aussi des, 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 des élus socialistes mais on était dans une dans une colonie en fait le, le drame des des européens d'algérie c'est que en fait ils ont cru' qu'il existait une Algérie française. Or, l'Algérie, ce n'était pas la France, parce que dans la France, tous les citoyens sont égaux et jouissent des mêmes droits. Là, il y avait quand même un, 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 il y avait un trucage des, des élections, il y avait une, une inégalité entre les citoyens. Donc, c est, c est, finalement, l'Algérie française, elle n'existait que pour eux. Et si ça avait été la France... Elle n'existait ben, pas, finalement. Ben, elle n'existait pas. pas, parce qu'il ouais. y avait bien un territoire sous souveraineté française, ouais. mais... Normalement normalement, dans la République française, nous sommes tous égaux. Or, ce n'était pas le cas. C'était L'Algérie coloniale ressemblait à un pays en voie de développement. Et même s'il y avait des pauvres chez les Européens d'Algérie, bien sûr, hein, et leur niveau de vie était inférieur à celui de la métropole. Mais pour autant, ils vivaient de meilleures conditions de vie que les Algériens. Euh, bon, très peu. bon, il y en avait qui étaient scolarisés, mais très peu, et leurs conditions de vie étaient... c'est cela, en fait, vous me posiez la question sur la violence. C'est ça aussi qui alimente la, 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 la privation des droits économiques et sociaux, euh, le fait que les Algériens aient quand même participé à la Première et la Seconde Guerre mondiale, et que, euh, finalement, on leur prive de, de leurs droits les plus élémentaires. Donc euh, on ne les considère pas comme des Français. Donc c'est logique qu'ils surinvestissent... Dans, dans, dans le nationalisme algérien la, la, la violence si vous voulez elle n'apparaît elle ne vient elle vient toujours de, euh, de quelque part les mmh. causes c'est cela s'il y avait eu une politique de, véritablement justement de, de faire une vraie euh, Algérie française où, euh, où tout le monde aurait été euh, égaux eh bien euh, bah, euh, toute cette violence euh, certes radicale n'aurait n'aurait pas apparu il n'y aurait mmh. pas eu cette dialectique des violences alors s'il n'y a pas de violence première il y a quand même un contexte qui est générateur et qui est source de violence. Oui. Et c'est l'injustice. L'injustice, c'est ça qui crée la violence. Alors, on a beaucoup parlé hein, de l'usage politique du passé en France par l'extrême droite.
0: Est-ce qu'on peut dire quand même aussi qu'en Algérie, certains dirigeants, euh, ben, certains, la plupart hein, des dirigeants ou les héritiers de, 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 de la guerre d'indépendance algérienne, utilisent aussi ce passé
1: bah, Comme dans toutes les nations, il y a oui. toujours un usage politique du passé. Et euh, euh, le, on va dire que, pas uniquement les dirigeants algériens, mais tout le, les, tous les Algériens, en fait, euh, les Algériens sont un peuple qui est féru d'histoire. Et euh, évidemment, l'histoire de la guerre de libération nationale, qui est à l'origine de la renaissance, et non pas de la, de la, la naissance, naissance de l'État algérien, eh euh, bien évidemment, ils s'intéressent beaucoup à cela. Même les, les, les jeunes manifestants du Irak se référaient à des grandes figures, à Abdelkader, à Jugurta, à la guerre de libération nationale, enfin, à, à tout cela, et aussi à Maurice Audin, qui était quand même un Européen d'Algérie communiste, qui a défendu, qui, a, qui, est, qui est mort, assassin, torturé, assassiné, et qui, a, et qui a lutté aussi pour, pour l'indépendance de l'Algérie. Il y avait aussi des, des Européens d'Algérie qui étaient de sensibilité progressiste, des chrétiens progressistes, des communistes, qui étaient pour, et, et pour donner le, leurs droit aux Algériens. Donc oui, il y a bien un usage politique du passé, il y a bien une, une rente mémorielle qui existe des deux côtés, euh, de la Méditerranée en France et en Algérie. Et c'est vrai que euh, le, 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 les dirigeants algériens se considèrent comme les héritiers de ceux qui ont mené euh, la lutte de libération nationale parce que on va dire, mais tout, tout le monde est nationaliste, hein, tous les Algériens sont nationalistes. Le nationalisme ouais. est quelque chose d'extrêmement important, y compris chez les, je, chez les jeunes. Euh, et donc c'est une référence, c'est la référence de tout le monde, pas uniquement des, des dirigeants algériens. Ouais,
0: D'accord. Dernière question, Emmanuel Alcaraz, et non des moindres d'ailleurs. Vous évoquez dans votre livre et votre préfacier, Guy Pervillet l'évoque aussi, le concept d'égo-histoire, d'auto-histoire, je crois, Marc Guy Pervillet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept d'égo-histoire et en quoi votre histoire personnelle, finalement, résonne avec cette grande histoire
1: eh L'égo-histoire, c'est simplement faire son, son histoire personnelle pour élucider le lien qui existe avec son objet de recherche. Et en fait, ce n'est pas uniquement pas pour parler de soi, c'est pour faire euh, œuvre de scientificité. C'est-à-dire, lorsque vous, votre, le lecteur euh, voit et, et, a, a cette possibilité de voir le lien entre l'historien et son objet de recherche, il peut lui-même euh, mieux interpréter, euh, savoir d'où parle l'historien.
0: Oui. Est-ce que bon. ça veut dire que vous êtes subjectif, du coup Pas forcément
1: Non, pas non. Subjectif, euh, subjectif, non. non. Mais il y a quand même un choix. Je, je me veux impartial, en tout cas. C'est ce le point d'accord avec Guy Pervier, un historien c'est quelqu'un qui s'efforce, on reprend d'ailleurs un peu Guy Pervier, moi j'avais fait ma thèse avec Benjamin Stora, euh, Guy, et Guy Pervier et Benjamin Stora sont des élèves de Charles-Robert Ageron, et Charles-Robert Ageron disait qu'un historien, si l'objectivité euh, est, est impossible humainement, il faut s'efforcer d'être impartial, c'est-à-dire euh, d'instruire de, de, les choses à charge et à décharge, il ne faut pas euh, uniquement choisir ce, ce qui vous arrange. Et il y a je, alors, moi je suis pas un, un pur un positiviste radical, euh, moi je propose, euh, je suis plutôt relativiste, et, et justement, mais le fait de, 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 de proposer cette égo-histoire, cette, cette histoire individuelle, euh, ça permet euh, justement euh, bah de faire œuvre de scientificité parce que justement on est à même de neutraliser les biais, les interprétations subjectives, et c'est cette manière l'histoire individuelle rejoint. Euh, l'histoire collective. Je ne pense pas qu'en histoire, les, quand un historien il écrit un livre d'histoire, il choisit des concepts, il choisit des méthodes qui l'aident à construire ses sources, et bien c'est toujours bien de savoir d'où parle l'historien, c'est bien de réfléchir sur soi, et d'ailleurs quand, quand un historien passe son habilitation à diriger des recherches, on lui demande justement de rédiger un mémoire d'égo-histoire. D'accord. Et c'est une. Pierre Nora a édité notamment des égo-histoires de, 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 de chercheurs. Alors, généralement, ce sont évidemment euh, les, les, les chercheurs, euh, c'est à un stade plutôt à la fin de, de leur carrière qu'ils publient euh, leur égo-histoire. Mais en fait, on ils, ont, ils ont dû l'écrire euh, très jeune, notamment pour passer au fonds enfin, jeune, en tout cas, lorsqu'ils passent leur habilitation à diriger des recherches. Et je pense que c'est un, un exercice que tout historien devrait s'imposer.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Alcaraz. Je rappelle votre dernier ouvrage, l'histoire de l'Algérie et de ses mémoires, des origines au Irak, paru chez Kartala. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie.